0: Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días querida familia de Radio María... ...estamos de nuevo, ayer arrancábamos... ...lo recordamos para aquellos que no, estuvieron, no pudieron estar con nosotros... ...en ese primer día del nuevo programa... ...del mes de septiembre... ...de nuevo el Yucat en antena... ...en directo en Radio María... ...con el Obispo de San Sebastián... ...con las redes sociales... ...con el Twitter, Facebook... ...con ese correo... radiomaría punto es, ...con todos los que nos queréis... ...acompañar en esta recta final... ...del programa... ...con los últimos puntos que tenemos... ...de la oración... ...amanecemos con un día precioso... ...16 grados en San Sebastián... ...¿qué tal está la jornada por Madrid... ...¿Cómo ha amanecido? Pues un sol espléndido y 19 grados de momento. Bueno, pues con un poquito más de calor... ...nosotros vamos a intentar también con la fuerza del Yucat... ...el Catecismo para los Jóvenes... ...vamos a intentar también poner un poco de formación... ...y también de palabra... ...ayer arrancábamos con un especial que hacíamos en torno a la rueda de prensa... ...que el Papa Francisco ha tenido... En, ...en Río de Janeiro... ...hicimos un pequeño eco de todo... Eh, ...lo vivido allí... ...o de parte de lo vivido allí... ...estamos José Ignacio... ...en esta recta final... ...en el año de la fe, no hay que olvidarse... ...estamos también en recta final del año de la fe... ...y además... Eh, ...lo vamos a hacer con el tema... ...de la oración... ...yo creo que son buenos puntos... ...para motivar y también... ...bueno pues para acoger con nuevo ardor... ...con nuevas ganas... ...este mes de septiembre el Yucat en nuestras manos.
1: Sin duda, eh, recuerdo que el año de la fe que fue convocado por eh, el Papa Benedicto XVI... ...tiene su fecha de clausura en la Solemnidad de Cristo Rey... ...que este año es a finales de noviembre, 24 de noviembre... ...es la Solemnidad de Cristo Rey y será la clausura del año de la fe. La verdad es que ha sido un año de la fe inolvidable para la Iglesia Católica... Estoy seguro que cuando Benedicto XVI lo pensó, Dios se lo inspiró, él lo acogió, cuando lo promulgó, cuando lo puso en marcha, él mismo no era consciente de todo lo que este año de la fe iba a traer para la Iglesia Católica. ¿Eh? La verdad es que eh, yo creo que queda patente este año de la fe que la Iglesia es un milagro, que la Iglesia es de Dios, que la dirige él, la dirige él. Fijaros que hemos vivido momentos duros de crisis internas, eh, no pequeñas ¿eh? y que curiosamente Dios ha sido capaz pues eh, crisis en el estado del Vaticano que si el Vaticano le lo otro el mayordomo del Papa cosas mm, durísimas, ¿no? Bueno, es curioso que el, el Dios que dirige la historia es capaz de hacer de los momentos más duros convertirlos en momentos de gloria es curioso eh la capacidad que tiene, ¿no? El, la, el dios de la providencia de reconducir la historia ¿eh? reconducirla ¿eh? todo resulta para bien en los que aman y esperan a dios y yo creo que esta lectura cabe hacerla de la vida de la iglesia de los acontecimientos de la iglesia ¿no? un año de la fe ciertamente inolvidable vamos a seguir ¿eh? en él intensamente Intensamente hasta su clausura en la solemnidad de Cristo Rey el día 24 de noviembre.
0: En el tema musical también una preciosa canción nos recordará en este, este año de la fe. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a también a poner y a renovar nuestro grito de guerra, que durante mucho tiempo no lo hemos escuchado. Comienza un día más en este mes de septiembre el... Como sabéis, la dinámica de este programa suele ser el mirar en los primeros momentos de nuestro programa al último. ...para las preguntas vuestras en las redes sociales... ...hacernos ecos de ellas... ...y arrancar después con los puntos del día... ...bueno, como el programa de ayer fue un especial... ...y no era propiamente preguntas del Yucat... ...vamos hoy, como ya ayer colocábamos esas preguntas... ...que hoy vamos a explicar... ...bueno, vuestra participación ¿eh? va arrancando... ...vamos retomando el estilo... ...recordamos que vuestras preguntas... ...se pueden hacer en la página... ...del Facebook... ...de este programa... ...es... ...Yucat Radio María... ...en Facebook buscar... ...Yucat Radio María... ...ahí tenéis las tres preguntas... ...que hoy vamos a explicar... ...y también lo podéis hacer a través de Twitter... ...simplemente citando... ...arroba Obispo Munilla... ...aquellos que no estáis en las redes sociales... ...el correo electrónico... ...yucat arroba María punto es... ...las preguntas... ¿eh? procurar que sean preguntas concisas... No como lo ha hecho nuestro amigo soriano Jesús Ignacio García, que lo vamos a leer, ¿eh? pero procurar que las preguntas sean un poco más eh, breves para que sea el programa también así un poco más interactivo. Pero leemos e inauguramos con lo que en estas preguntas estamos con el tema de la oración, recordar, nos dice Jesús Ignacio. Soy un peregrino que ha encontrado en el camino de Santiago una escuela de oración. Cada vez que lo he hecho y son unas cuantas, he experimentado una, una respuesta clarísima a mi oración. Compartiré con, Radio, compartiré con Radio María una de las experiencias que más me ha marcado espiritualmente. Siento escalofríos cuando lo recuerdo. Tengo costumbre de hacer una oración prolongada ante el sepulcro del apóstol, lugar concurridísimo. Una tarde pude orar sin que nadie me molestase. Nadie pasó por allí. Y es que la Virgen del Pilar, que era su día, se llevó a todos los fieles al altar mayor, donde era festejada solemnemente. Al día siguiente, al recoger la compostelana, me pregunta la amable empleada si me importaría hacer una lectura en la misa del peregrino. Honradísimo de hacer. Ahí es nada. Proclamar la palabra de Dios al terminar la peregrinación en la catedral a mis compañeros de ampollas, y ronquidos, dice, entre tantos peregrinos, a mí, en mi parroquia, me dejan como el último recurso, porque lo hago mal, dice así, puntos suspensivos. Cuando empieza a proclamar, perplejo, no daba crédito a lo que leía. Es la misma lectura que me motivó en mi oración del día anterior ante el sepulcro. Turbadísimo, leía admirable, admirablemente. ¿Podemos hablar de casualidad? Este hecho me ha marcado porque yo no le pedí al Señor leer en la catedral. Es algo que no se me hubiera ocurrido, porque hay peticiones más sustanciosas que hacer. Pero para mí ha sido como un signo de que Dios me escuchó y de que a su tiempo me concederá lo que le pedí. Para mí fue una teofanía y eso no lo cambio por nada. Muchas gracias por el bien que hacen. ¿Qué sería de tantos y tantos si nos privaran de Radio María? Que Dios les bendiga, nos dice nuestro peregrino Jesús Ignacio.
1: Bien, pues eh, voy a decir... A ver, espérate que ese micrófono lo tenemos cerrado. Ahí ahora, ahí estamos. Es que hemos, hemos perdido un poco de hábito. <risa> Vamos a ver, voy a decir que la, eh, la consulta que hace Jesús Ignacio nos sirve, porque aquí yo creo que lo principal de las preguntas no solo es lo que pregunta uno, no sino en qué medida le sirven a los demás. A veces él se quedó impresionado. Bueno, ¿eh? también para él, ¿no? También para él, por supuesto, ¿no? Pero vamos, quiere decir que si fuese solo para él, pues... Eh, le contestamos. Le contestásemos a él privadamente, ¿no? Pero cuando, cuando estamos en público, obviamente queremos que la... ¿eh? que la eh, pregunta de uno sirva, ¿no? Para todos. Jesús Ignacio plantea algo que que yo creo que es relativamente frecuente, que a veces mmm, percibimos como ciertos signos de Dios en nuestra vida. o Ha acontecido esto y me parece que ha sido tal casualidad o ha sido tal lo que sea que no sé, como que Dios me ha dicho algo. no o sea, Él dice, es que fui a Santiago de Compostela, pasé una tarde entera haciendo allí oración un rato largo antes de Pulcro. Resulta que cuando luego fui a la Compostelana, me llevé la sorpresa de que la persona que está allí me dice, oye, ¿usted podría hacer mañana eh, en la misa del peregrino, en la misa solemne, usted podía hacer la pregunta? Me quedé impresionado de que a mí me eligiesen. Y allí resulta que me toca la, leer la lectura, la lectura que es justo la que había estado meditando cuando estuve ante el sepulcro. Bueno, él lo vio como un signo de Dios, ¿no?, que, que le tocó interiormente, ¿no? Bueno, yo creo que, que esta serie de circunstancias que a veces pasan en nuestra vida... ¿eh? que uno puede decir, ¡qué casualidad! ¿Bien? ¿Qué casualidad? Eh, otro puede decir, ¡qué providencia! ¿No? ¿Qué providencia de Dios? Bueno, todo es providencia. ¿eh? Todo es providencia. Eh, casualidades, uno suele decir que en vez de casualidades hay que hablar de diosidades. <ríe> en vez de casualidades, diosidades en el sentido de que Dios está presente en todo. Ahora, yo Creo que también es, es mmm, propio de una espiritualidad sana, sana el no estar atribuyendo ¿eh? a las cosas mmm, a ver intervenciones milagrosas continuamente. ¿no? Yo creo que no se trata de, de hacer una interpretación de intervenciones milagrosas, sino más bien hacer una lectura de lo que, que es la providencia, es decir, Dios actúa en todo. Dios está presente en todo, sin que tengamos por eso que estar hablando de intervenciones milagrosas. Existen milagros, pero son siempre muy excepcionales. Y en la vida ordinaria, pues Dios no se suele manifestar a través de milagros. Sino, Sino más bien, eh, en momentos determinados, pues no, nos impresiona, nos impresiona ver que Dios está hablando a través de los acontecimientos ordinarios. Por lo tanto, yo diría... ¿Cómo interpretar ¿no? estas circunstancias que ocurren en nuestra vida? No tanto como milagros que están ocurriendo, sino que Dios habla a través del ordinario. En los acontecimientos ordinarios Dios sale, sale a nuestro encuentro. Entonces, yo creo que esa es la forma correcta ¿no? o equilibrada de, de, de interpretarlo. Y es verdad que el hecho de que nos interiormente nos impresione que, pues, que esa persona pues, haya sido elegida para leer la lectura, etc., también esa sensibilidad que tiene esta persona, esa sensibilidad para haberse sentido como, como que Dios ha puesto los ojos en él por el hecho de haber sido elegido para hacer la lectura, esa sensibilidad que él tiene que otro igual no la tendría, esa sensibilidad también es un don de Dios. ¿eh? O sea, no se trata únicamente del hecho objetivo. ...sino también se trata de la sensibilidad con la que Dios le ha bendecido para percibirlo. ¿eh? Bueno, creo que esta es la manera, ¿no?, de, de interpretar esto y de, y de conducirnos en la vida. Y vamos a terminar con una pregunta de las que dejábamos
0: pendientes ayer... ...en torno pues, a la JMJ, Río Janeiro, aquel vuelo que también, bueno, pues eh, por su interés... ...ayer no llegamos a leerla y a comentarla, y bueno, pues, ya que con tanta frescura y valentía, ¿eh? como en Facebook también nos dice Lisi, ¿eh? que le encanta la sencillez del Papa, cómo choca, dice, con la burocracia a la cual eh, estamos acostumbrados en nuestra eh, sociedad. Bueno, pues, en una de las preguntas que le hacen en el vuelo, eh, estaban las preguntas divididas, como explicábamos ayer, por lenguas, por grupos de... ...de naciones que hablan una lengua, los franceses, le plantean eh, esta pregunta. Ha dicho que la Iglesia sin la mujer pierde fecundidad. ¿Qué medidas concretas tomará? Por ejemplo, el diaconado femenino o una mujer responsable de un dicasterio y luego le hace una pregunta pues como muy curiosa, dice una, una pequeñísima pregunta técnica usted dice que está cansado tiene una acomodación especial para la vuelta en este avión, gracias
1: bien, a ver no que, únicamente... oye, oye, eso es cotilleo sí, sí, aquí hay un poquito de cotilleo <risa> es que el mundo periodístico bueno, podríamos decir muchas cosas vamos a ver, eh, fueron dos las preguntas que se le hicieron al santo padre sobre el tema de la mujer en esa rueda de prensa esta que realizó el periodista El Fígaro, que le hemos escuchado, eh, no, perdón, el de La Croix, y la respuesta es la siguiente, ¿eh? y luego le la siguiente. Eh, bueno, dejando el tema ¿eh? el tema de Cotillo, de que si el Papa tenía o no tenía, ¿no?
0: Sí, yo, porque es que
1: además, además le respondió, ¿eh? Sí, le sí, respondió, sí, sí. porque le dijo este avión no tiene dispositivos especiales, ¿eh? yo estoy delante, en una hermosa butaca, pero común con todos. bueno Pero lo, lo que nos interesa, fuera de cotilleos. El, una iglesia sin mujeres es como un colegio apostólico sin María. El papel de la mujer en la iglesia no es solamente la maternidad, sino que es más fuerte, es precisamente el icono de la Virgen de María la que ayuda a crecer a la iglesia. Dense cuenta de que la Virgen es más importante que los apóstoles, es más importante. La Iglesia es femenina, es esposa, es madre, pero la mujer en la Iglesia no solo debe, ¿cómo se dice en italiano? El papel de la mujer no se puede limitar al de mamá, al de trabajadora limitado, no, es otra cosa. Los papas, Pablo VI escribió una hermosa eh, carta sobre las mujeres, pero creo que se debe ir más allá en la explicación de este papel y carisma de la mujer. No se puede entender una iglesia sin la mujer, sin su actividad en ella, con su estilo que, él, que lleva adelante. Pienso un ejemplo que no tiene nada que ver con la iglesia, sino que es un ejemplo histórico en América Latina, en Paraguay. Para mí la mujer de Paraguay es la mujer más gloriosa de América Latina. Tú eres uruguayo, pues después de la guerra quedaron ocho mujeres por cada hombre. Y estas mujeres tomaron una decisión un poco difícil... La decisión de tener hijos para salvar la patria, la cultura, la fe y la lengua. En la Iglesia se debe pensar en la mujer desde este punto de vista de decisiones arriesgadas, pero como mujeres. Esto se debe explicitar más. Creo que nosotros no hemos hecho todavía una teología profunda de la mujer en la Iglesia. Solamente puede, puede hacer esto puede hacer aquello, puede hacer eh, de monaguilla, ahora lee la lectura, es presidenta de caritas no, ciertamente tiene que ser una lectura más profunda. Es necesario hacer una profunda teología de la mujer, yo pienso en eso. Bien, esta es una de las preguntas que se le hizo al Papa sobre el tema de la mujer, y la segunda, la siguiente, hacía referencia... ...al tema explícitamente del tema del sacerdocio de la mujer. ¿eh? Si la mujer puede... ...dice, ¿qué piensa usted sobre la ordenación de las mujeres? Y el Papa Francisco respondió. ¿eh? Era, esta era una periodista brasileña, una tal Ana Ferreira, ¿no? La que se lo había preguntado. Y el Papa respondió. Quisiera explicar un poco... Eh, ...lo que he dicho sobre la participación de las mujeres en la Iglesia... No se puede limitar al hecho de que hagan de monaguillas, sean presidenta de caritas, etcétera. Deben hacer algo más, pero más en profundidad, incluso más de místico. Es lo que he dicho sobre la teología de la mujer. Y en referencia a la ordenación de las mujeres, la Iglesia se ha pronunciado y ha dicho no. Lo ha dicho Juan Pablo II, pero con una formulación definitiva. Esa, esa puerta está cerrada, pero sobre todo quiero decir algo. Yo he dicho... Ya lo he dicho, pero lo repito. La Virgen María es más importante que los apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer en la iglesia es más importante que los obispos y los sacerdotes. El cómo es lo que debemos intentar explicitar mejor, porque creo que falta una explicación teológica de esto. Gracias. Bueno, o sea que, como veis, el Papa no se quedó corto a la hora de responder a las cuestiones que a veces son más... ¿eh? cuestionadas, ¿eh? y valga la redundancia. Vamos a ver, el Papa distinguió claramente dos cosas. Eh, sobre la cuestión de si la promoción de la dignidad de la mujer está ligada a que la mujer pueda ser sacerdote, obispo, etcétera eso lo dejó claro. A ver, que es que la Iglesia, eh, sobre ese tema, y además Juan Pablo II lo hizo con una fórmula solemne, magisterialmente solemne, para que no fuese, para cortar una discusión y para que no fuese siguiendo, eh, para dejarla definida, para entendernos, ¿eh? para dejarla magisterialmente definida, ¿eh? para no estarnos desgastando en discusiones. Eh, pues lo que Juan Pablo II dijo fue que, a ver, la tradición de la Iglesia, la Iglesia no tiene ¿eh? autoridad para cambiar una tradición que viene de Jesucristo. Una tradición que viene de Jesucristo no puede ser cambiada por la Iglesia. Jesucristo eligió doce apóstoles, siendo así, pues que también tenía discípulos, eh, un grupo, mujeres entre los discípulos que le seguían, cosa que era una novedad, porque los rabinos de su tiempo no tenían mujeres entre sus seguidores. Y Jesús sí les te, sí los tenía, sí tenía ese grupo de mujeres que le seguían, le servían, le ayudaban, lo dice el Evangelio explícitamente. Jesús no hizo un seguidismo de las costumbres machistas de su tiempo. No, fue muy libre ante esas costumbres machistas que relegaban la mujer. Jesús no relegó la mujer. Tenía ese encuentro con la samaritana para sorpresa y escándalo de algunos, de cómo hablas con esa mujer. O sea, Jesús fue muy libre. Y sin embargo, siendo muy libre, eligió los doce apóstoles varones. Y a la Virgen María, que tenía ese, post ese, ese lugar tan destacado, en el colegio apostólico, basta ver cómo está en medio de ellos, pues en el día de Pentecostés, pues sin embargo, no no la eligió como apóstol. ¿Eh? Y entonces, ¿y por qué? Hombre, eh, la verdad es que nosotros esta, eh, esa respuesta no tenemos que responderla con mucha humildad, porque es que Jesús no ha dejado dicho el por qué, lo cierto es que lo hizo. ¿Eh? La Iglesia ha hablado de una cierta espiritualidad de, del sacerdote, del obispo, que representa a Cristo esposo de la Iglesia, y a la religiosa le ha hablado como esposa de Cristo. Bueno, hay eh, ciertas aproximaciones, pero la razón última está en que la Iglesia no tiene mm, autoridad para cambiar eh, una tradición que viene de Jesucristo, que no tiene autoridad. Pero no solamente en ese tema, no en ninguno. ¿eh? Además pasa una cosa, y es que y, y es que si la iglesia católica hiciese un cambio como ese sería un retroceso tremendo en el, en el diálogo ecuménico porque claro, el diálogo ecuménico donde está teniendo capacidad de, de tener muchos avances, etcétera y tenemos esperanzas de poder llegar a ver una unidad real, es con la iglesia ortodoxa con las iglesias orientales y las iglesias orientales, si ahora mismo la iglesia católica rompiese con la tradición eh, bueno pues habríamos estrellado habíamos estrellado totalmente el proceso ecuménico. Con lo cual, aparte de razones dogmáticas, de la fidelidad a la tradición, es que también existen razones hasta de conveniencia, porque es que eh, la, donde el ecumenismo ciertamente va avanzando mucho es en, nuestra, eh, en nuestro diálogo con los hermanos ortodoxos, ¿no? que, son, que que entienden claramente que la, que la palabra de Dios la recibimos no solo de la Sagrada Escritura, eh, sino también de la tradición de la Iglesia. Bueno, dicho ese tema, la, eh, por lo tanto dice el Papa, que es que tenemos que ir profundizando en la dignidad, o sea, en descubrir la espiritualidad ¿no? y la teología de la mujer, dejando a un lado el tema del sacerdocio, que es que ese es un tema que no tiene capacidad, o sea, no, no hay posibilidad de replantearlo. Eh, hay que plantearlo viendo, dice el Papa, viendo la mística, ¿eh? la mística, con la que Dios ha dotado a la mujer. Hay una mística. Eh, hubo, ha habido figuras como eh, Santa Edith Stein y algunas otras mujeres ¿no? que, están, eh, que, que mmm, prestan una gran ayuda para entender esa mística de la mujer, de la cual hay que sacar muchas consecuencias. Cuando se habla de, de las cuestiones más bien reivindicativas de ocupar puestos, a ver, como le dice este periodista primero, ¿no? A ver, ¿una mujer puede ocupar el puesto de, de por ejemplo, presidir un dicasterio o tal o cual? En realidad esas preguntas están mal hechas, porque no es si una mujer puede ocupar... A ver, ese tipo de preguntas más bien a lo que se están refiriendo es si un seglar, porque la cuestión no es si mujer o hombre, es decir, no hay ningún puesto en la Iglesia Católica que lo ocupe un seglar, un laico varón, que no lo puede ocupar una mujer. A ver, no hay ninguno. O sea, que la pregunta no es, ¿una mujer puede puede presidir, eh, por ejemplo, un, un dicasterio romano? No, una mujer no. La pregunta es, ¿un laico? Si es un laico, por supuesto, podrá ser mujer por supuesto, podrá ser hombre. ¿eh? O sea, esa pregunta en el seno de la Iglesia no se hace. ¿Una mujer puede? No, la cuestión es si ¿sí es un laico... ¿O es un sacerdote ministerial, o sea, alguien que tenga el orden sacerdotal el que tiene que hacerlo? ¿eh? O sea que esa pregunta, por lo tanto, por la cuestión feminista, tiene poco sentido en el, en el seno de la iglesia, donde más bien el discernimiento es ¿a ver, este puesto lo tiene que ocupar alguien que tenga el orden sacerdotal o puede ser un laico? Que sea hombre o mujer es indiferente. ¿eh? O sea que esa es la auténtica cuestión eclesial. Este puesto, este lugar, este servicio está ligado... Eh, a, al orden sacerdotal o puede hacerle un laico. Esa es la pregunta. ¿eh? No nos dejemos engañar por, por, pues por, por digamos, eh, ese planteamiento de ideología feminista, porque aquí la cuestión es otra. ¿eh? La cuestión es otra, y como dice el Papa, quizás en cuanto a la teología de la mujer, lo que nos falta es subrayar su mística. ¿eh? Y yo apunto a Santa Benedicta de la Cruz, a Edith Stein, como un, una de las de los santos que más ha subrayado este aspecto.
0: Vamos a comenzar con la primera pregunta del programa de hoy. En esta vuelta del Yucat lo hacemos con el punto 499. El punto 499 pregunta
1: brevemente: ¿Cuándo se debe rezar? Y responde de la siguiente manera, desde los primeros tiempos los cristianos oran al menos por la mañana, en las comidas y por la tarde. Quien no reza con regularidad pronto ya no rezará nunca. Quien ama a una persona y a lo largo del día nunca le hace llegar una señal de su amor, no la ama de verdad. Lo mismo sucede con Dios, quien le busca verdaderamente le mandará continuamente señales intermitentes de su deseo de cercanía y amistad. A levantarse por la mañana, dedicar el día a Dios. Pedirle su bendición y suplicar su compañía en todos los encuentros y necesidades. Darle gracias especialmente a la hora de las comidas. Al final del día ponerse en sus manos, pedirle perdón y la paz para uno mismo y para los demás. Así es un día maravilloso lleno de señales de amor que son aceptadas por Dios. Bueno, muy interesante esta primera pregunta, ¿cómo se debe rezar? Y es que el, el catecismo, aparte de decir, bueno, conviene tener, en la tradición ha habido como mmm, tres momentos especiales, por la mañana, al mediodía y por la tarde, como tres momentos especiales. Eh, pero además de eso es que llega a decir lo siguiente, quien no reza con regularidad pronto ya no rezará nunca. A ver, ¿qué es esto de rezar con regularidad? ¿Eh? Bueno, pues esto de la regularidad es, eh, es incompatible con la espontaneidad, porque quizás hoy en día lo que es muy propio de nuestra cultura es más bien el desorden, ¿eh? la espontaneidad. Es bueno ser espontáneo, pero es malo hacer una ideología de la espontaneidad, ¿eh? a ver si me explico en esta distinción. Es bueno ser espontáneo, no, no es bueno que una persona sea demasiado cuadriculada, porque nuestra relación con Dios no cabe encorsetarla. La relación con Dios tiene que tener un margen de, de, de libertad porque el Espíritu sopla donde quiere y no podemos encorsetar las cosas. Jesucristo se enfrentó eh, a, a los fariseos, entre otras cosas, por esta manera encorsetada que tenían, ¿no? de tener una religiosidad encorsetada y que era falta de frescura y de relación con Dios. Bien, pero esto es una cosa, y otra cosa muy distinta, es hacer una ideología de la espontaneidad. Porque existe esa ideología... ¿Eh? que es pensar que nosotros no tenemos que que tener ninguna ningún tipo de normas normas sino dejar que la espontaneidad en cada momento sea la que nos dicte la, la vida y eso no es así ¿eh? o sea yo recuerdo que en esta en este programa me, me habéis oído en alguna ocasión hacer un juicio crítico ...de aquella famosa película... ...del Club de los Poetas Muertos... ¿eh? ...que bueno, que en un tiempo... ...era presentada como una daliz... ...de, de, de, de una pedagogía... ...de la espontaneidad... ...y yo, yo he hecho bastantes críticas de esa película... ...porque claro, plantea... ...un carpe diem, ¿eh? ¿Os recordáis... ...los que habéis visto la película... ...como... Diciendo, tú déjate llevar por tu espontaneidad, déjate llevar, no, o sea, no no seas racional, más bien deja que, eh, que lo afectivo, lo espontáneo te, te impulse en cada momento, y yo creo que eso es una pedagogía falsa de la cual se han derivado muchas consecuencias negativas. O sea, es decir, no hay, hay que ser espontáneo, pero no hay que hacer una ideología de la espontaneidad, sino que hay que tener en cuenta que es necesario educar nuestra espontaneidad, la espontaneidad hay que educarla. Y en esta vida es importante adquirir hábitos. Y los hábitos adquiridos son muy importantes, porque si uno tiene un hábito adquirido, pues por ejemplo, de levantarse por la mañana, eso te ayuda mucho en la vida. Dice no, yo me levanto, ¿tú a qué hora te levantas? No, es que a mí me gusta ser espontáneo. Yo no tengo una hora para levantarme. Me levanto desde la espontaneidad. Yo pongo el despertador de la espontaneidad para levantarme. No, eso no funciona, perdón usted. Es que es muy importante en esta vida cuidar los hábitos. Cuida del orden para que el orden cuide de ti. Y esto no ser un cuadriculado. Y no poder tener una espontaneidad en un momento determinado, pero cuida del orden para que el orden cuide de ti. O sea... Acostúmbrete a hacer unas obras buenas de una manera regular, ordenada, a unas horas determinadas, etcétera, porque de esa manera vas a adquirir un hábito que las harás mucho más fácil, las harás mucho más espontáneamente. Por ejemplo, levantarte temprano, por ejemplo, el comer de una manera, de otra. Eh, por ejemplo, el, el orar, el tener reservado un tiempo para la oración. ¿Eh? Es decir, que el catecismo eh, es un gran conocedor de la realidad de la naturaleza humana y la, natu la realidad de la naturaleza humana nos dice que es buena la espontaneidad pero sin que esto esté eh, enfrentado pues con la conveniencia de educar la espontaneidad y de llegar a adquirir hábitos en los que nos resulta eh, espontáneo nos, no, nos resulta con natural pues el comer de una manera el, etcétera etcétera fijaros hoy en día que por ejemplo existe ese tipo de enfermedades, así que tiene manifestaciones alimenticias como la bulimia, eh, pues la anorexia, etcétera. Suelen decir los especialistas que uno de los problemas con ese tipo de, de enfermedades psicológicas es porque hemos perdido hábitos de comer con un poco de regularidad. Un día come uno una chapuza, otro come de una manera. Un día no, no. no es que tener orden en la comida tiene su importancia. ¿eh? Y también esto en la oración es que si tú no tienes orden en la oración al final, como tenemos una vida muy desordenada, lo más fácil es que termines no rezando. Si uno deja la oración, deja el cuándo hace oración, al a ver cuándo tengo tiempo, mal asunto. Porque es que nos conocemos, nos conocemos, conocemos nuestra nuestra carne, nuestra nuestra, nuestra naturaleza. Dejar las cosas ¿eh? al ya veré a ver cuándo, mal asunto. ¿Eh? o sea uno tiene que conducir su vida conducir su vida tomar decisiones en ella yo tengo una jerarquía de valores eh, y tomo eh, tomo la decisión de ordenar mi día desde esa jerarquía de valores ¿Eh? no diciendo a ver si me sobra tiempo para no 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 o sea yo he tomado una decisión o sea el gobernar la agenda es muy importante el gobernar la agenda eh, es casi un, un signo de, no, sin casi, de señorío o sea, que yo soy el que conduzco mi vida, no es la vida la que me arrastra, soy yo el que conduzco la vida, es muy importante en que uno el que uno tenga decidido ¿eh? un, pues un horario un plan, una agenda, en la que él, dependiendo de su jerarquía de valores, ha ordenado las cosas yo voy a estudiar este tiempo, voy a tal, o sea, voy a estar con mis hijos este tiempo eh, y, y, y no voy a ceder ¿eh? en que mis amigotes me digan, vamos para allá, no, no, perdón, es que eh, voy a estar en casa a esta hora, quiero estar en casa a esta hora. O sea, eso es decidir, eso es, eso es conducir tu vida y no ser arrastrado en ella. Luego la regularidad, ¿no? La regularidad es muy, es muy importante, tenemos que mm, tener cuidado, ¿no? En no confundir espontaneidad con desorden. No no confundamos ambas cosas. Eh, y aquí, por lo tanto, lo que el catecismo dice es que si eso es así, lo lógico es que busquemos momentos momentos mínimos. Eh, por lo menos dice, yo tengo un mínimo, y el mínimo es que por la mañana, al mediodía, eh, y por la tarde o por la noche, hago tres momentos de oración. Eh, que luego, durante el día, pues el Señor me da la gracia de de tener más momentos de inspiración. Estupendo, por cierto. Me encanta que dice aquí el Yucat que son como durante el día hay señales de amor. Cuando uno ama a una persona, le envía señales de amor. Hoy en día esto, con las nuevas tecnologías, es increíble. La gente, ¿cuántos WhatsApp se manda? A ver, un poco está demasiado, eh, vamos a ser claros. Eh, le mando señales. A la, muchas veces la gente manda WhatsApp, etcétera, pues no para decir nada en concreto, sino para decir, aquí estoy yo, o sea, no sé. ¿eh? Bueno, pues apliquemos esto en nuestra relación con Dios. A Dios le, le deberíamos de mandar bastantes más WhatsApp de los que le mandamos. Quizás ¿eh? entre nosotros deberíamos de ser, de ser más parcos en el envío de WhatsApp y sin embargo a Dios enviarle más WhatsApp. Y recibir los suyos, que son pequeños actos de presencia de Dios. Palabras de amor. Caer en cuenta de, 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 de que Él nos acompaña, de que está ahí. ¿eh? Creo que esa es, eh, es la combinación. ¿Entre cómo rezar? Vamos a ver, pues teniendo unos momentos especialmente reservados para que suelen ser el de la mañana en el que uno consagra el día que comienza que suele ser el momento del mediodía en el que especialmente se bendicen los alimentos ¿eh? y, y suele ser el momento de la tarde o noche en el que se recoge el día, se presenta ante Dios se hace un examen de conciencia se pide perdón y se se hace no pues el propósito del día siguiente esos tres momentos creo que es bueno que estén ordenados... ...y además de eso... ...ahí sí, o sea, se puede combinar... ¿eh? ...se puede y se debe de combinar ese orden... ...esa regularidad en la oración... ...con ese margen de espontaneidad... En el, que, ...en el que podemos vivir en presencia... ...en el que debemos de... ...viviendo en presencia de Dios... ...dirigirle a él palabras de amor... ...palabras de enamorado... ...palabras de enamorado... ...Dios mío, qué grande eres... ...te vistes de belleza y majestad... ...o que las palabras sálmicas... Eh, los salmos que más nos gustan pues eh, sean utilizados ¿no? para, para tener a Dios presente en nuestros labios y en, nuestro, y en nuestro corazón
0: con esta sintonía abrimos nuestros nuestras redes sociales para que participéis os animemos os animamos a ello twitter citando arroba obispo munilla a través de la página de Facebook donde están planteadas estas preguntas, Yucat Radio María, y también a través del correo electrónico yucat.radiomaria.es. Como sabéis, podéis eh, y debéis condensar, eh, abreviar, que sean preguntas concisas y breves. Vamos con nuestro tema musical para hacer ese pequeño descanso. en el año de la fe creeré vamos José Ignacio con unas preguntas que nos están llegando y vamos a comenzar con un correo electrónico que acaba de entrar de Ramón nos dice así en la revista Zenit eh, el otro día se dice el silencio del corazón es esencial en la oración si no he reparado mi corazón no me sirve de nada rezar Estaría a repetir palabras al vacío. A mí me es imposible guardar silencio. ¿Qué es abrir el corazón a Jesucristo? ¿Cómo tengo que disponerme? Nos pregunta Ramón. Vamos a invitar a nuestros oyentes a que digan desde dónde nos escriben eh, el nombre y desde dónde para que también hagamos una idea de eh, dónde están nuestros oyentes. ¿Qué le podemos decir
1: a Ramón? Vamos a ver, sin el silencio del corazón, luego la oración no, no es oración o no es eficaz. Y claro, dice el oyente, pues yo, yo me es imposible hacer silencio. Vamos a ver, eh, a veces ocurre eh, que hay personas y también yo me, me considero entre ellas no se lo digo para consolarle al, a, a nuestro oyente hay personas que tienen pues, igual una imaginación muy viva que, que siempre se les están bombardeando con cosas etcétera y les es muy difícil les es muy difícil guardar un silencio interior ¿eh? porque tiene una imaginación muy viva porque bueno vamos a ver la, la clave del silencio yo creo que el auténtico silencio no está en que decir, a ver, no voy a, o sea, que, que tenga una especie de vacío interior en el que no piense en nada. No, eso es imposible. El auténtico silencio interior es más bien, es, a ver, el que, aunque nuestra imaginación esté bombardeando, porque no puede parar quieta, aunque esté ahí, dale, que te pego. Uno, de alguna manera se, se, aísle, se aísle, que es como si viese como si llover detrás del cristal. Ahí está tu imaginación, dale que te pego, pero tú estás dentro del cristal, ¿no? Y dentro del cristal estás unido al Señor. Y ahí está afuera, dale que te pego tu imaginación, pero, pero de alguna manera no te afecta, no te afecta en tu corazón. ¿eh? O sea, yo creo que sí se puede hacer un silencio en el corazón, aunque la imaginación no pare. Se puede, ¿eh? porque en el fondo no es pretender un silencio así al, al estilo oriental, no no pienses, no sientas, no perdón, eso es imposible, sino más bien entender que mi voluntad está más allá ¿eh? de, mis, de mis sentidos, eh, que mi, mi, mi mente está más allá de la, eh, de la imaginación, está más allá, ¿eh? y creo que se puede hacer ese silencio. Luego no, luego no preocuparse ¿no? Por, por el bombardeo de la imaginación, sino sencillamente decirle al Señor, Señor, estoy aquí, Estoy contigo. ¿Y qué bien se está aquí? A pesar de que mi cabeza da vueltas, pero más allá de que mi cabeza dé vueltas, yo estoy contigo. Una pregunta muy curiosa, José Ignacio. Disculpen la siguiente pregunta.
0: ¿Existen lugares, digamos, indignos para hacer oración? Estoy pensando en concreto en el servicio, en el váter. ¿Es digno hacer oración? Discúlpeme
1: mientras se hace del vientre bueno, aquí todo se puede preguntar madre mía y seguro que, ¿eh? por otra parte la pregunta no es ninguna barbaridad porque porque se dice pero, no pero huele mal ya... <risa> dice, ya ya comáis ya bebáis, hacedlo todo para gloria de Dios a ver, y además todos conocemos la anécdota famosa del jesuita ¿eh? y del dominico que le preguntaban al papa de si se puede ¿eh? se puede rezar según se fuma, y claro, el que le preguntó al papa si se puede rezar según se fuma, le dijo, hombre ¿Eh? O mejor dicho, no si, o sea, si, si se está rezando se puede uno poner a fumar. Dicho así suena mal. Si estás rezando, no te pongas a fumar. Ahora, si estás fumando te puedes poner a rezar. Eso ya es distinto. ¿eh? Eso ya, pues ya hagas lo que hagas en todo momento, es propicio para orar a Dios. No, no hay, por lo tanto, ninguna... ...ninguna parte de nuestra vida que sea indigna... ...nada es indigno... ¿eh? ...porque nosotros queremos hacer presente a Dios... ...en todo momento, en todo lugar, en toda en toda circunstancia.
0: Vamos a dar un paso más... ...porque todavía queremos... ...son las 8 y 45 minutos... ...7 y 45 minutos... ...y tenemos dos puntos más... ...para comentar en el programa de hoy... ...hemos llegado al punto 500 del Yucat...
1: ...que dice... ...hay diferentes modos de orar... ...son dos puntos los que nos quedan... ...y vamos a hacer los dos seguidos... ...porque están muy unidos... ...hay diferentes modos de orar... ...sí, existe la oración vocal... ...la meditación... ...y la oración de contemplación... ...las tres formas de oración presuponen... ...el recogimiento del corazón... ¿Qué es la oración vocal? Ante todo, la oración es una elevación del corazón a Dios. Y sin embargo, Jesús mismo ha enseñado la oración vocal. Con el Padre nuestro nos ha dejado la oración vocal más perfecta. Es como su testamento sobre cómo debemos orar. En la oración no solo debemos tener pensamientos piadosos, debemos expresar lo que nos preocupa y ponerlo ante nuestro Dios como queja, ruego, alabanza o acción de gracias. A menudo son, los grande, son las grandes oraciones vocales, los, amno, los salmos y los signos de la Sagrada Escritura, el Padre nuestro, el Ave María, los que nos indican lo ver, los verdaderos contenidos de la oración y los que nos conducen a una oración interior libre. Bueno, por lo tanto la pregunta es dos, ¿no? Dos preguntas. Hay diferentes modos de orar y, en concreto, comenzamos a hablar de la oración vocal. Diferentes modos de orar, tres, o sea, lo resumen a tres. Oración vocal, oración de meditación y oración de contemplación. A ver, por oración vocal solemos entender aquella que se hace en voz alta, verbalizándolo. Hombre, también se puede entender por oración vocal, aunque las palabras no, no estén dichas en alto, aunque uno lo esté rezando para su interior, pero está diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, o sea, oración vocal se entiende, la recitación ¿eh? de, una, de una oración previamente escrita. Bueno, por meditación se entiende, por meditación, un ejercicio, un discurso en el que alguien está... ¿eh? hablando con Dios, sirviéndose para ello de especialmente de su razón. Señor, eh, te pido que los oyentes que están escuchando este programa eh, de Radio María, te pido que puedan servirse de de este que habla, pues para que tú a través de ellos siembres una palabra en él. O sea, Esto es una oración de meditación, la que estoy haciendo ahora, ¿eh? y medito también en lo que el señor me quiere decir a mí etcétera ¿Eh? bueno. y oración de contemplación es aquella que está hecha eh, especialmente no, no basándose tanto en, en, en la razón en una especie de diálogo racional con el señor sino más bien eh, incidiendo incidiendo en en el afecto en el afecto contemplativo en en sencillamente gozar de la bondad de Dios, gozar de la belleza de Dios. ¿Eh? O sea, la contemplación es más que eso, más que ese diálogo en el que al Señor le pido tal cosa o le doy gracias por tal cosa, la oración de contemplación es más bien un embelezarse, un decir bendito sea Dios, ¿eh? es decir, sentirse lleno de gozarse, ¿eh? gozarse de la de la grandeza de Dios y de su bondad. Bueno, por lo tanto oración vocal de meditación y contemplativa. Entre estas tres, entre estos tres tipos de oraciones hay una frontera clarísima que no. Eh, la frontera eh, tiene margen. Eh, por supuesto que se, eh, la frontera entre la oración vocal y de meditación pues no es una no es una línea rectilínea. Y la frontera entre meditación y contemplación tampoco, ni mucho menos, ¿no? O sea, son tres oraciones que lo, lo bueno, lo bueno incluso es que se mezclen entre ellas. Que se mezclen. Lo bueno es que uno tenga una oración que en parte sea vocal, que en parte sea de meditación, de un diálogo con el Señor, que en parte sea contemplativa. El hecho de que se mezcle la oración vocal, la de meditación y la contemplativa, es buena señal, ¿eh? es buena señal eh, esto dicho sea así a veces nosotros cuando vamos a definir una cosa no sé pues parece que hacemos una especie de radiografía ¿eh? Eh, no, y luego en la realidad las cosas se dan mezcladas ¿eh? no podemos con bisturí separar una cosa de la otra ¿eh? ahora bien comenzando por la oración vocal eh, reivindiquémosla porque a veces uno podría decir a ver entre la oración vocal la de meditación y la contemplativa pues podría parecer que la oración vocal es de la es de las que están en, en una división inferior los que tienen ya una oración más iniciada es la de meditación y ya los que están más adelantados de todos son los contemplativos no pues no es verdad eso no es verdad en la tradición de la iglesia la tradición de la Iglesia, la oración vocal, la han hecho los que estaban, ¿eh? los santos que estaban en el último, eh, pues, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, pues una mística donde la haya que alcanzó las cumbres de, de la oración, pues comenta la Ave María, y reza la Ave María y comenta la Ave María, con lo cual está ahí uniendo oración vocal, está uniendo meditación, está uniendo contemplación, y comenta el Padre Nuestro. ¿Eh? Santa Teresa comentó ¿eh? el Padre Nuestro. ¿Eh? Es decir que creo que mmm, se puede, ¿eh? se puede y se debe y se debe eh, entender que, que la oración vocal es la oración de los sencillos, que ayuda mucho a verbalizar, ¿eh? ayuda mucho a verbalizar eh, el, el hecho de que nosotros vayamos a a decir en voz alta o a verbalizar, hace que recemos con el cuerpo entero. Hace que nuestra oración eh, esté sacándonos de nuestro letargo. Por otra parte, es apoyarse en unas oraciones que en parte, como la, la del Padre Nuestro, ha sido revelada, ¿eh? o, sea que, o las oraciones de los, salmo, de los Salmos, que, o sea, que forman parte de una revelación de Dios que hace que nuestra oración sea mucho más objetiva. Que no esté hecha únicamente desde sentimientos subjetivos. ¿no? O sea, el hecho de que yo recurra a la palabra de Dios, a los salmos, al Padre Nuestro, eh, al Ave María, el eh, Gloria, me ayuda mucho para que mi oración no, sea, no, no, esté, no haya nacido de mi subjetividad, sino que me, me ayuda a poner las palabras principales en, mi, en mis labios. ¿eh? Es una manera de perfeccionar mi oración. La oración vocal me enseña a rezar. No digamos nada de los salmos, que los salmos son una auténtica escuela de oración. Uno comienza por la oración vocal con los salmos y enseguida se, me, se introduce ¿no? en, la, en la meditación. En resumen, tres tipos de oración, vocal, de meditación y contemplativa, eh, cuyas fronteras entre una y otra pues, no, no son ni mucho menos de cartabón, ¿Eh? sino que están en, que están entrelazadas, que conviene complementar. ¿eh? Y comenzando por la oración vocal, decir que de ella eh, tenemos una ventaja muy grande, y es que en ella solemos recibir pues una oración eh, que la Iglesia ha, ha formulado de una manera eh, oficial, con lo cual nos garantiza que lo que estamos pidiendo es eh, pues algo esencial, algo fundamental. Eh, o sea, está objetivando... ¿eh? ...hace que recemos con el cuerpo entero... ...está objetivando... ...y nos dispone, nos predispone... ¿no? ...para entrar después, posteriormente... ...en la meditación y en la contemplación.
0: Se nos va el tiempo, una vez más... ...y bueno, pues... ...vamos a dedicar los últimos segundos... diría, del programa... ...a poder dar respuesta a las preguntas de nuestros oyentes... ...todas las que no han podido entrar, no se pregunten... ...ya saben que mañana arrancamos con las preguntas pendientes... ...que no hemos podido hacer con el programa de hoy... ...lo haremos en el arranque del programa de mañana. José Ignacio, un correo electrónico a cuenta del comentario de Edith Stein nos acaba de llegar. Acabo de escuchar la explicación de una pregunta acerca de la ordenación de mujeres. En la respuesta, don José Ignacio, se ha referido a la, orde a la opinión de Edith Stein. Eh, estoy en este momento leyendo sus escritos y creo que ella se pronuncia favorablemente acerca de la ordenación de diaconisas, que de hecho existieron en la Iglesia Antigua, en el siglo V. ¿Podemos comentar algo de esto en antena? Pregunta Luis desde Granada.
1: A ver, hay que entender, a veces los términos, pues se pueden utilizar términos que, dependiendo de en qué contexto, el mismo término conceptualmente expresa conceptos distintos. Una cosa es el diaconado, entendiendo como parte del orden sacerdotal. El orden sacerdotal tiene tres grados, que es el, el, el primer grado, el episcopal, el segundo grado, el sacerdocio ministerial y el tercer grado, el diaconal. ¿Eh? En ese sentido, el diácono forma parte ¿eh? del de orden sacerdotal y eh, el diaconado está ligado a esa institución de Jesucristo del sacerdocio, ¿eh? ...y por lo tanto... ...también incluye... Eh, ...el hecho de que sean varones los elegidos. ¿De acuerdo? Eh? O sea, es decir que... Desde ese, ...desde ese punto de vista... ...el diaconado como... Eh, ...si se entiende la palabra diaconado... ...si se entiende como parte del ministerio... ...sacerdotal, como el tercer grado... de ministerio sacerdotal... Eh, ...está excluido... El que, es ...el que... ...se ha dirigido a la mujer... ...porque forma parte del sacramento del orden. Ahora bien... Es que la palabra diaconisa tiene otra significación que no tiene por qué ser sacramental, ¿eh? que puede hablar de otro tipo de, de, de ministerios. Y por lo tanto, en ese sentido, eh, sí cabe, ¿no? y de hecho creo que la Iglesia ya ha explorado y cabe que siga haciéndolo, eh, de el, el tipo y la forma de los ministerios ¿no? de, de los distintos ministerios en el seno de la iglesia ¿eh? que como digo la clave no está en mujer o hombre sino la clave está en qué es lo que está ligado al ministerio sacerdotal y qué es lo que es propio de los seglares y laicos
0: nos vamos que la hora pues, nos aprieta puntos para mañana José Ignacio con qué arrancamos en el programa de mañana
1: mañana hablamos de cuál es la esencia de la meditación 502, y qué es la oración de la, de la contemplación 503, 502 y 503. Terminamos el programa con la
0: bendición para fuerza del día que comienza.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.